0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是崔岩，我是 Rex， 咱们继续来研读，接着读这本非常疑似鸡汤的这本《战争的33条战略》啊。说它疑似鸡汤啊，是大家听我们前两期节目觉得，哎，啊，这里边确实讲的这些道理我们都懂啊，对不对啊？你又要跟自己战斗，对吧？要在自己处于劣势的时候准备怎么翻盘，这里边这些道理我们都知道啊。哎，你还别说，知道归知道啊，你能不能理解，能不能运用，这就是另外一回事儿了啊。尤其是在我们这次要讲的，我们这次讲第四篇了啊，进攻战，这个有长达十一章的这个篇幅来讲这个进攻，其实就是因为这是一个典型的状态啊。我们生活当中处处都有这种战争，这战争可能是大，可能是小啊，小到可能就是你为了完成一件任务啊，这可能是战术层面的；大到就是你的人生整个的规划。当然，他讲的是战争啊，但是我们平常没有那么多机会面对战争的话，那么把战争的原理应用到生活当中，那么也许我们的人生就有机会达成我们设想的目标。还是那句话啊，这些道理呢，你知道归知道，但知道并不代表理解。所以呢，我们跟着作者这个思路，我们可以捋一捋，看他说的这关于进攻的这十一条战略是什么。这就是第四篇啊，进攻战。他描述的是一个非常典型的态势啊，就是一种传统的进攻战的基本的指导思想，非常简单，就是先发制人，攻击敌人的弱点，牢牢掌握先机，只有这样才能造就你所期望的那种局势。这是一套非常积极、非常主动的战略。其实，在我们生活当中，我们都希望能够是这样的一种态势啊，就是我要干什么，然后我想方设法去干，然后面对敌人，我毫不畏惧，用各种各样的战略去。逼敌人就范或者达成我的目标，啊，那么这里边其实有什么样的原理呢？最核心的原理啊，作者在这篇的开头就说明白了啊，其实他利用的是一种摩擦。什么叫摩擦？不是那种摩擦摩擦，如魔鬼的步伐什么什么那种东西，不是那意思啊。这个地方作者给的定义，什么叫摩擦？就是一种出人意料，就是你的期望和实际发生的情况之间是有差距的，这种差距就是摩擦。无论是战争还是生活，我们可能面临的最大的危险，都不是来自于你直接面对的那个敌人，可能就来自于这种摩擦，就这种出人意料，你难以想象啊！你想象别人的反应是那样的，结果人家反应是那个样子啊，完全超出你的想象。还有呢，事情呢可能会打破你原来的计划，产生你意想不到的混乱，然后形势的发展呢，可能让你就手足无措啊！你所谓手足无措，为什么呢？就是因为你想不到。我们知道新司机上路非常容易手足无措 啊！ 你说为什么 呢？ 你说没技术 吗？ 这开车好歹学会 了， 不驾校毕业拿本了 吗？ 对不 对？ 那缺什 么？ 缺经验。这经验是什 么？ 就是意识。我们当时上驾校的时 候， 教教规的那个老师 啊， 特别好玩我到现在都记得很清楚。然后他那时候教我 们， 说要开车的时候上 路， 你要有这种什么什么意识 啊， 交通意识 啊， 什么什么。什么叫意 识？ 意识 啊， 所谓意识就是你想到想不到。啊、哦，你说这是经验，对呀，你经验有经验了之后，你知道意识到了，你该想到这个东西。那么你如果没有这些意识，你想不到这些东西，你就会手忙脚乱。那么面对呃战争或者是生活当中的这些困难啊，我们为什么会手忙脚乱？就是因为我们有些地方意识不到。那等你意识到了之后啊，这些事情可能就迎刃而解。那什么叫意识到了？呢？就是你对事实的发生有一个非常正确的预期。你如果预期不对啊，这个期望值不对，跟你遇到的现实之间就会有一个差距啊，这个差距，作者就管它叫做摩擦。所以战争怎么获取胜利，就是你减小自己的摩擦，然后呢，运用这些战略给敌人带来很多的摩擦，直到他崩溃为止。那么，在这个思想指导之下啊，作者强调有一个大战略的观念啊。什么叫大战略？就是你要事先有一个总体的目标，有一个大的计划，确定实现目标的方法，详细周密的考虑整个计划。你要考虑到整场战争，而不是单个的战役。你要知己知彼，了解对方的强项和弱项，也要了解自己的强项和弱项，然后才能瞄准对方的弱点发起攻击。这种思想在我们东方的战争艺术当中，我们也非常的熟悉啊。刚才前面说的这个“知己知彼，百战不殆”，再有就是“出其不意，攻其无备”，这都要求在这之上有一个大战略的整体考虑。那么我们来看看这一篇的十一章都给我们讲了哪些战略吧。第十二章讲的就是说，输掉战斗，赢得战争，就是大战略啊。就说这个大战略的这种思维，这个其实我们也很熟悉啊，就是那种。不计较一城一地的得失，对吧？但是作者在这地方考虑的其实比这个战争本身还要长远。你看他举的例子啊，第一个例子叫大战役，举的就是亚历山大的例子亚历山大大帝啊，这是古代的战神，对不对？他以小小的马其顿王国那点土地作为根据地啊，呃，统一了整个希腊世界啊。但是希腊世界整个有那么一点啊，但他就用希腊人这点班底，那么几万人的部队向东攻灭了。庞大的波斯帝国建立了一个地跨亚欧非三州的大帝国，这个丰功伟绩在西方世界那是非常为人所敬仰的。到现在我们再看啊，说呃，世界战神里边肯定有他，说世界的征服者里边肯定有他，而他是后来所有的征服者的榜样。那么就是这样一个人，这得说是一个年轻人，因为他去世的时候他只有三十三岁。他登基的时候二十岁，这个时候根基非常不稳啊，连马其顿小小的王国，他父亲打下的基业都可能丧失。在这种情况下，按理说他应该怎么办啊？巩固自己的宫廷，巩固自己的军队，然后徐图发展，慢慢的啊、呃，再恢复到他父亲对于整个。希腊世界的这个统治，然后呢稳固了之后再说别的事情。但是呢，他母亲，他母亲其实是个神棍啊，神神叨叨的，预言他将来是一个大帝国的统治者，要征服波斯帝国，如何如何。这话大家当疯子来看啊。但是亚历山大就信了，或者说，就算他信不信，他最后也达到了这样的一个结果。他用的什么办法？在别人都以为他要巩固国内呃这个局势的时候，他果断出兵希腊世界啊。他重新征服了底比斯，又发兵进攻雅典。雅典人害怕报复啊，就祈求原谅，并且重新加入联盟。在所有的人都认为他要向雅典报复的时候，他原谅了雅典。那么，以马基顿为首的这个希腊联盟就得以重新建立。在所有人都认为他应该巩固这个联盟的时候，他却提议发起圣战，要攻打波斯帝国。人波斯帝国跟希腊人是仇啊！之前希波战争打得那么一个不亦乐乎，对不对？我们所熟悉的什么马拉松战役啊，什么温泉关战役啊，就是那个斯巴达三百勇士啊，这些战役都是发生在希波战争期间的。所以说，希腊人和波斯人不共戴天，向波斯人复仇，这是希腊人共同的心愿。所以这就成了亚历山大东征的一个民意基础。那么，在公元前334年，亚历山大带着三万五千名希腊士兵组成的联军，穿过达达尼尔海峡，就进到小亚细亚，开始向波斯帝国的征服。他一开始就打了很多的胜仗啊，把这个人们的期待就一点一点提起来了啊。又是当大家都认为亚历山大就会这样势如破竹、节节胜利，然后直捣黄龙的时候、啊、亚历山大再一次超出了人的期待。他向东，然后贴着地中海东岸向南，经过腓尼基人的土地，进入了埃及。这一路上就把波斯海军的那些港口一个一个都给拔除了，然后占领了埃及。可是他这么一拐弯，这么一迂回呢，就给了波斯人以非常宝贵的喘息的时间啊！利用这个时间，波斯军队可以休整，可以集结，可以恢复实力，然后呢排兵布阵在迪格里斯河畔，等着亚历山大过来。这是不是亚历山大的昏招呢？啊，接着看啊，那亚历山大征服了埃及之后呢，应该继续向东进了吧？可是他也不慌不忙啊，占领了波斯的大片土地之后，他先不着急打仗，就重心没有放在军事上面，反而放在了政治上面。他开始穿波斯人的衣服啊，开始按照东方人的习俗，让东方的这些民族来朝拜他，然后他拉拢这些民族。甚至随他出征的这些希腊人都认为亚历山大已经背叛了希腊人的传统，已经变成一个东方的国王或者说皇帝了。最后，到了公元前331年，亚历山大终于下令进攻波斯的主力部队。到了这个时候，他的这些将军们才意识到，没有了海军，没有了埃及的富饶的土地，没有了几乎所有属地的支持和进贡，波斯帝国这个时候其实已经垮了。那么他这最后一场战役只不过是在军事上的一个确认而已。那么反过头来，我们再看亚历山大这一路啊，我们看世界历史地图都能看到，这亚历山大进军路线图，这曲曲折折、弯弯绕,绕绕的这个路线图，说明了什么呢？看上去好像亚历山大东一榔头西一棒槌，不知道在怎么打仗，但是他心里边其实始终有一个大的战略，在这个大的战略之下啊，他要一个一个去解决他面临的问题。要想征服当时人们所知道的全世界，他必须要与波斯帝国为敌啊！无论从历史的渊源，还是从现实的这样一个目标来说，都一定要征服波斯帝国。但是波斯帝国实在太庞大了，他凭什么去征服他呢？光靠马其顿王国是不可能的，一定要团结整个希腊世界去做这件事情。那如何去团结整个希腊世界呢？一方面是打，一方面是拉。打要打怕啊，拉拢要拉拢到诚心诚意。然后这些人呢？才能够跟着他去进攻波斯，而进攻波斯对于希腊人来说，这是非常顺理成章的事情啊，这是他们的世仇啊，所以就利用这个心理，他们可以进攻波斯。但是他的军队一旦进入波斯帝国境内，那么速胜就不是一个正确的选择了。如果亚历山大选择一路进军啊，只管往前冲，那么很快的就会发现。他在短时间之内控制了太多的土地啊！你这些土地都要分兵把守的啊！为什么要分兵把守？就是因为当地的这些人民并不服气啊，对吧？就要有占领军，这占领军都会削弱他的实力。那怎么办呢？所以就要巩固他新占领的区域啊！这肯定会耗时间，但是这会更加稳妥。还有波斯的海军，波斯海军很强大呀，所以当时有人建议说，那希腊人也得建立一个强大的海军来跟波斯海军对抗。但是亚历山大选择了什么样的方式他直接从陆地上去占领了波斯海军的停驻港口，那波斯海军就没有用武之地了。这样他就不用再浪费钱财再建造一支强大的海军，这省了钱了，这个买卖很划算啊。还有呢，就是打仗实在太好资源了啊。既然他的策略注定不能那么快速，那么就要稳固，那稳固就要稳固出的后方的补给。占领埃及绝对是一个好的选择，因为自古而来。埃及就是粮仓，一直到后来罗马帝国时代啊，埃及都是粮仓，所以呢，先占领埃及是明智的选择。那在稳固住所有这一切之后，再向波斯发起攻击，那这一切的结果就会非常的顺理成章。这就是亚历山大的大战略啊，他做的所有的事情都是为这个最终的大战略来服务的。那我们普通人能向亚历山大学习什么呢？学习他带兵打仗吗？肯定不是。那么，在我们生活当中，也要做我们的大战略家，也要学习亚历山大的话，那该怎么办呢？就是让你的生命清晰起来啊！要解开你的个人之谜，要判断你想要取得什么样的成就，你的技能和你的才华指向的是什么方向，这是我们人生规划范畴的事情。那么，你这个人生规划如果有一个相对清晰的大目标的话，那么短期之内你需要做的事情就很清楚了。可能在外界看来，你这些事情都不挨着，别人可能认为你的行为非常的奇怪，但是这样更好，因为别人对你越不了解，就越容易被你欺骗、操纵、引诱。好像这都不是一些什么好词啊，但是在这本书里边啊，作者的观点就是啊，你要把这些手段当做中性的手段来看待，这样做能有什么样的结果呢？作者是这么说的，他说：“沿着这条路走下去，你就能获得一种镇静的神一般的视野，是你有别于尘世之人。他们有的是一无所成的空想家，有的是目光短浅、讲究实际的俗人。什么意思就是让你眼光放得长远一点咱们前面说不要计较一城一地的得失，如果你有个大目标，那么短期的有些小目标你是可以牺牲的。”甚至你是必须牺牲的，但是你永远指向你最终的那个大的目标，这就是告诉我们人生要有大战略，怎么样？这个战略咱们讲的比较详细，而且亚历山大这个例子咱们也讲的比较详细啊，后面不会说那么细了。但是就从这个事例上面，大家就可以看到啊，作者在写作这本书的时候，他怎么运用这些事例，他的写作风格如何？就这个战略，书中还举了越战的例子，就是越南战争啊。在这场战争当中，美国几乎是赢得了每一场战役的胜利，但是北越啊，跟美国人不是这么玩的，他们进行的是所谓的整体战，就是战场并不只在硝烟弥漫的战场上，还在什么地方？在政治领域，在宣传领域，各个领域当中跟美国人对抗。北越的目光呢，一直朝前看，不停的扩大视野，分析战争的全球背景啊，不光关注越南战场，还关注美国的总统大选。看样子，北越人对美国的文化非常了解，知道美国文化对于战争的支持到底是怎么一回事儿，而且他们很会利用新闻媒体的力量啊。倒不是说他们自己的媒体有多么厉害，而是他们就用美国的媒体，因为他们发动战役的这些地点选择都是经过精心策划的，都是美国的这个新闻网络能够覆盖到的地方，所以美国人在家里坐在电视机前就看到说啊。越南战争居然打成了这个样子啊！所以反战的呼声越来越高啊，对于美国政治的影响也非常的微妙。书里面这样写的非常有意思啊，就是北越不需要在战场上赢得某一场战斗，实际上他们也从没赢过，但是他们的视线能够越过战场，落在政治和文化上，所以他们赢了战争。所以作者所说的大战略是什么呢？就是让我们超越我们狭隘的思维，超越我们微观的视角，超越我们。对每一个非常具体的事件做出反应的这种本能，因为这些都是小战略。那什么是大战略？就是你要实现远大的目标，那么你目前做的一些决定可能就会是间接的，可能是曲折的，可能是无法直接看到结果的。但是你要很清楚，这些都是为最终目标服务的。那么在这样的大战略的指导之下，我们应该怎么一步一步的取得我们这个进攻战的胜利呢？那接下来的战略 啊， 咱们一个一个就简单的 啊， 咱们捋一 捋， 你就知道了啊。那第十三章说的是要了解你的敌 人， 情报战略这个很重要 啊， 这个不用我们 说， 孙子兵法里边专门有一篇就在讲用 箭， 对不 对？ 啊，我们最近看到电视上啊，网络上这个谍战剧一部接着一部啊，拍到后面大家都审美疲劳了，拍的这些剧都感觉像神剧了，但是大家还是乐此不疲啊，对这个题材还是很感兴趣啊，这也充分说明这个情报战略啊，又有意思，又确实是对于战争的进展非常有用处，啊，那么下一个战略是什么呢？用突然而快捷的行动摧毁敌人的防御，闪电战战略啊，这个大家太熟悉了啊！希特勒当年这个闪电战是非常有名的。不过在书里面举例子的时候，先举的例子还不是希特勒，是成吉思汗，是蒙古人、啊。确实，说到闪电战的鼻祖，还真是蒙古人。在古代世界的时候，他们其实就是用闪电战的战略来实现他们的战略目标的。下一个战略是控制态势啊，是逼迫战略。那么，要想在战场当中赢得主动权，就要争取到控制权。争夺控制权的斗争是非常需要智慧和谋略的。那怎么才能控制别人呢？要想办法让你的敌人跟着你走。要转移战场，就是把敌人拉到你希望发生战斗的地方，因为这地方你熟悉，他不熟悉，这对你来说就是优势。要逼迫敌人犯错误，那敌人犯的错误就是你的优势。这个控制战略的最高境界是什么？并不是让敌人觉得事事都被你控制了，而是让敌人以为是自己在控制，但是一步一步落入了你的构中。因为人往往是不会怀疑自己的，所以让他不知不觉就着了你的道，这是最高的战略。下一个战略是打他们的痛处，重心战略。你说这个我又明白了，这打当然要打到对方疼的地方了。对，道理好说，你会运用吗？啊，这地方举的例子就是咱们之前讲迦太基必须毁灭的时候讲西庇厄对付汉尼拔的那个例子。汉尼拔啊，这是古代世界的一尊战神啊，他越过阿尔卑斯山打到了罗马本土啊，罗马人实在是对他恨之入骨。但是这汉尼拔就赖在这里了，你怎么办呢？那么西庇厄他面临的就是这样的问题，他解决问题的方式就跟其他人想的不一样。他发现汉尼拔的军队的重心虽然他人在。罗马本土就是在意大利半岛上面，但是他的重心并不在意大利，而是西班牙，所以他率军攻破了迦太基人在西班牙的基地，啊，等西班牙被打下来之后呢，重心跑哪儿去了呢？还不在意大利半岛上，而在迦太基本土，所以他又率军登陆了北非，这就逼得汉尼拔不得不被召回。西庇格通过这种迂回曲折的方式取得了战略上的胜利，这比他在扎马战役上打败汉尼拔都更有意义。这个地方咱们插一句题外话啊，就是经常有朋友问我说：“哎，你怎么记住那么多东西呢？你这知识结构怎么回事？怎么去训练的？”我这事儿就是你见得多了，你不就记住了吗？啊，咱们前面刚刚讲过加太基必须毁灭那本书啊，就是我至少那我来讲的话，我看过这本书。那地方刚刚讲了加太基的故事，讲了汉尼拔的故事。这个地方这本书里边又出现了加太基的故事，故事还是那个故事。他再说一遍，你不就记得更清楚了吗？而且他在这个地方跟那本书有了联系啊，你就能够更加去深入的思考，说哦，这里边汉尼拔运用了什么样的战略？这个大西庇阿他运用了什么样的战略？这你不就更加加深印象、加深理解了吗？那么有很多这样的节点，你慢慢就会把你的这些知识串成网，然后你就建立了你的知识结构。当然了，这个过程跟这本书一样啊，简单来说是这样，但实际上你要去做的话，你要书是要一本一本的读啊，这个东西你要一点一点的去记、去了解、去理解。好，后面还有几个战略，咱们简短解说啊。下一个说的是。将他们拆散了打，分而胜之战略啊，这一个个击破，啊，这个好理解。下一个说攻击敌人的软肋啊，迂回战略，就是你如果正面打不了的话啊，抵抗非常的顽强的话，那你可以迂回包抄啊，这个事情也好理解啊。那么下一个战略说是包围敌人，这是歼灭战略啊，这个更好理解了，就是要把敌人围得死死的，然后歼灭他们。再下一个说通过策略削弱他们啊，成熟收割战略啊，就是如果敌人很强大的话。那么怎么办 呢？ 要通过某些方式把敌人置于一种非常虚弱的状态 啊， 让他们疲于奔 命， 让他们徒劳地追逐一些莫名其妙的目标 啊， 反正是要给他们制造一个两难的境地 啊， 就是要么这 样， 要么那样。但实际上 呢， 每一种选择都对他们是不利的。这样的话 啊， 等他们。一个一个趟过你给他们制造的这个混乱和干扰的话啊，他们在困惑、在沮丧、在愤怒之余，就像成熟的果实一样，微风轻轻一吹就坠落下来了，你就可以收割了。听听这多坏啊！那么再下一个战略说的是边进攻边谈判，外交战争战略。咱们老说战争是政治的延续啊，那战争跟政治之间到底是一个什么样的关系啊？那你要想在谈判桌上获取更大的利益的话，你就要在战场上获得更大的筹码。也就是说，你要不断的制造压力，逼迫对方接受你的条件啊！你获取的越多，你可退让的也就越多，你就越有空间。那么，最终我们获得的结果，就是要在谈判桌上加上战场上，我们最终能够获取到的最大的利益。那么，在进攻战这一篇当中，作者所写的最后一个战略是什么呢？说要知道如何收场，金蝉脱壳战略，啊，他在这里边举的例子就是苏联入侵阿富汗，啊，这个就是一个非常糟糕的反例，就是啊，你再强大的这样一个国家，你陷到阿富汗这样的泥潭里边，最后折腾了十年，也不过就是灰溜溜的撤走的话，那真的是一个非常糟糕的结尾，因为在这个世界上，人们是以结局来评价你的。所以，这条战略其实就是在提醒我们，要知道什么叫见好就收。你要知道在什么时候该停下来，不至于走过了头啊！因为走过了头，对你来说不光是浪费你的精力的问题，还可能让事情变得更糟糕，可能让敌人对你怀恨在心，将来把你再拖入更加激烈的冲突当中。所以，这就是一个收场的艺术，要做的恰到好处，这是需要精力和本领的。书里边说，问题并不是赢得战争那么简单。听听啊，赢得战争反而是简单的了。那什么事儿不简单呢？啊，不简单的是以什么方式赢？他说，战略智慧的最高境界就是要避免一切无休止的冲突和纠缠。你总要给这些冲突和纠缠以一个你能够体面退出的结尾。这章的最后非常有意思啊，就是。之前在每一章最后都有一个逆转，就是说这条战略如果反过来用，或者如果用的不好的话会怎样怎样啊？就是会提醒你说这些战略也不是万能的啊，用的好你可以无往而不利，用错了的话或者用坏了的话你就倒了霉了。而在这章的最后，他这个逆转怎么写的呢？就只有一行字：糟糕的收场没有任何价值，因此这一战略也就不存在逆转。好吧，这一期节目咱们讲的就是这本《战争的33条战略》里边的11条。这11条战略是放在了第四篇进攻战当中的。我们可以看到，这11条起始于我们要有一个大战略观，终结于说你要有个好的结尾，这是非常完整的一个进攻的哲学或者进攻的逻辑。但是，这样完整的一整套战略，是不是就足够了呢？我们如果身处非常不利的劣势的时候，我们还有没有办法翻盘呢？这就是我们下一期要讲的内容了。好了，这一期的研读就到这里。如果你喜欢我的讲述的话，欢迎关注我的微信公众号，有两个啊，有一个订阅号叫做“轩辕十四工作室”，还有一个服务号叫做“演讲录”。演是演说的演，讲是讲话的讲，录是录音的录。在这公众号里边，大家可以找到我讲述的更多的内容，还可以跟我聊天跟我互动啊，也欢迎各位给我留下宝贵的意见，好吧？咱们这期的研读就到这里，下一期再见吧。